1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con que lo hacemos, eh, los aliados con quienes trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a María Maya. Buenas noches, María.
0: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien, María, gracias por tu eh, participación en este programa. María es antropóloga, eh, tiene una maestría en ciencia política y hoy vamos a hablar de un tema que es álgido pues, en el país en este momento, que es sobre minería y, eh, además de eso, resistencia, que es pues, como el pique que tiene el programa, en los municipios de Tames y Siburiticá, o sea, dos regiones distintas, y vamos a ver pues, desde la experiencia de María y lo, la reflexión que hace. Eh, empecemos por eso, María, ¿cuál es el problema que tú te planteaste para hacer este trabajo sobre minería y resistencia?
0: Bueno, eh, el trabajo pues, surge de mi tesis de la maestría, y lo que yo planteaba es que había, identificaba que había un auge minero en Colombia, desde 2001, eh, pues sobre todo desde esa fecha, y que tiene que ver con un énfasis político en las actividades mineras frente a otras actividades como la agricultura, como el turismo, que eh, pues estaba acorde a un escenario internacional pues caracterizado por los altos precios del oro y bueno, por una necesidad pues de unos recursos. Entonces, eh, lo que yo me planteo es que hay unas poblaciones locales que, digamos, que tienen tensiones frente a ese proyecto y mm, propongo mirar cómo, se, cómo son los usos políticos de la identidad en y jurídica para articularse, resistir, eh, confrontar ese proyecto extractivo estatal.
1: Bueno, ahí pues enunciaste y vamos a entonces a desmenuzar un poquito qué es la cosa, María. Bueno, con, re, con relación al primer tema de, de ese proyecto extractivo estatal, que tú identificas pues como en el 2001, eh, hubo para ti un cambio como de modelo económico con énfasis en, la, en el sector primario, pues porque vemos que uh -huh. este asunto no es ni de tames y de neurítica, sino que todos los días pues o repetidamente vemos en las redes o en la prensa que en Tolima hicieron esto, que en el resto del suroeste están haciendo abrazos a la montaña, uh -huh. que pues, o sea, es una historia que se repite con exploraciones mineras, ¿cómo identificamos eso para que entonces
0: procedamos a entrar a la particularidad? Sí. No, hay un hito importante que es el Código de Minas del 2001 y eso hace que, digamos, el sector minero se enfoque más en la empresa privada y se enfoque más en generar, digamos, las condiciones para que esa empresa privada pueda operar en los territorios. ¿Por qué el Código de Minas qué cambió, María? Camb hace, pone el énfasis sobre todo en la inversión privada, en promover la inversión privada.
1: Pero el diagnóstico era que la minería aquí era ineficiente. Era
0: ineficiente, era? Que, no era, que no lograba pues como hacerse de una manera que generara para el país pues como, como ciertos recursos necesarios. Uh -huh. Entonces lo que plantean es que a partir de darle eso a las empresas mineras pues pueden tener digamos mayor eficacia en esas, uh -huh. en esas inversiones, y entonces hacen todo un esquema de titulación, uh -huh. que es a partir de ahí, pues ya estaba, pero digamos que con esto se empiezan a otorgar un mayor número de títulos, que es lo que finalmente empieza a generar esos conflictos a nivel local.
1: Ahí es donde uh -huh.
0: tú muestras cómo un proyecto estatal uh -huh. se confronta con
1: lo local, ¿Podríamos como entrar a, en, en ese taño un poquito lo estatal y lo local?
0: Sí, María. pues finalmente lo que yo hago con el proyecto extractivo estatal es conectar las dos cosas. Sí. Pues. El Estado y lo local. El proyecto extractivo estatal que genera pues una ordenación de ese territorio que está ahí y le da más énfasis a unas cosas que otras, en este caso se basa en el subsuelo. Entonces ordena el país con base en ese subsuelo, pero digamos que no deja de tener en cuenta ciertos aspectos que están en el suelo y que tienen que ver con esas relaciones sociales que se dan ahí, con esa, esa historia pues de cada uno de esos lugares y aparte mira pues como todo ese territorio como una unidad pues por decirlo así. Entonces no tiene eh, con, no, no tiene sensibilidad, digamos, a esas particularidades de cada uno de los lugares.
1: Claro, porque sí. el tema es otro, pues, la, el objetivo es la ganancia y todo esto. Sí. Bueno, María, ¿y, y qué? Eh, ¿cómo, ¿Dónde hiciste este este proyecto? ¿Para dónde te fuiste? ¿Cómo sí. miraste lo local? Desde, desde esa perspectiva de uh -huh. relación al estado local,
0: ¿para dónde te fuiste? Sí, yo digamos que seleccioné dos lugares, que eran Támesis y Uritica uh -huh. Son dos municipios que en el, en el último periodo por lo menos han tenido conflictos alrededor de proyectos mineros. No necesariamente implica que en este momento haya explotación, digamos que en Támesis, por ejemplo, el conflicto, se da alrededor de una titulación y unos primeros acercamientos de unas empresas mineras, pero todavía no hay una explotación propiamente. En, en Buritica lo que pasa es que sí hay una entrega de títulos a una empresa en particular que es Continental Gold, pero, ya, pero empiezan a llegar mineros informales de otras regiones de Antioquia.
1: Cuando tú entonces eh, resuelves escoger a Tames y Seguritica, que son dos localidades totalmente distintas, son dos regiones distintas, ¿cierto? Eh, específicamente, o, 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 ¿cómo te acercaste a ellas y que, cómo empezaste a abordar esas particularidades del territorio? Pues, que tú en este momento llamas el suelo, o sea, lo uh -huh. que hay sobre el subsuelo, que para el Estado es lo que interesa, en este caso, terri esos territorios, esas diferencias territoriales, ¿cómo las abordaste?
0: Bueno, eh, los dos, pues yo, los dos casos los abordé. Eh, a partir de etnografía y de revisión documental. La idea era como poder acercarse a esas alusiones o esas referencias a la identidad que había en cada uno de esos dos lugares en relación con la minería, o sea, cuando se referían a un proyecto minero, cuando pues, lo cuestionaban, cuando hablaban de otro actor, digamos, que estaba ahí para para referirse a él y su relación con la minería, o sea, era, era concentrarse en esas alusiones y referencias a la identidad. Porque
1: tú, tú, tú viste que los valores tradicionales se usaban políticamente en defensa de eso, o sea, porque, ¿cómo decir sí. que los usos políticos de la identidad? Sí, la idea es que
0: eh, finalmente ese, ese proyecto extractivo estatal ahí genera un cambio Pues como de cómo pensamos Pues el lugar, entonces lo que pasa es que las personas eh, Digamos que unos usos Mucho más explícitos de esa identidad Que les permiten a la gente Pues en el caso de Támesis Por ejemplo, eh, aludir a unos Componentes que tiene ese territorio Para tratar de hacer contraposición A ese proyecto extractivo Entonces por ejemplo Hablar de esa identidad agrícola O promover, pues como dar fortaleza fortalecer mucho más ese componente agrícola o decir que hay una identidad mucho más asociada a unos componentes ecológicos, pues finalmente servía como para también darle fuerza a ese ejercicio de resistencia frente a la minería. En uh -huh. Buritica, en cambio, la identidad, el, los usos políticos de la identidad, digamos que entraban a mediar en un panorama mucho más complejo porque habían actores muy diferentes, unos actores que venían de otras regiones de Antioquia de sí, del pero, país. pero María,
1: por favor, sí.
0: vamos con un espacio
1: porque no podemos revolver dos realidades tan absolutamente distintas. Sí. Por ejemplo, tú dices que eh, a, a, a ti lo que te interesa es mostrar la resistencia y la resistencia a un proyecto minero, aquí tú viste en dos mm -hmm. etapas distintas una titulación como es en Támesis, que todavía no mm -hmm. se ven los efectos eh, que tiene eh, eh, la explotación minera Y otro en política Donde están en explotación Dos etapas uh -huh. distintas Entonces tuviste la identidad Cómo funciona en ambos localidades cierto sí. Bueno, entonces la pregunta es eh, ¿Cómo co, eh, eh, Esos discursos De identidad Tú como antropóloga te lo sí. pregunto, esos discursos ¿cuándo se arman, cómo funcionan, eso a veces está dormido, se despiertan, son inventos, son realidades. Hablemos un poquito de cómo la identidad se pone a jugar uh -huh. políticamente ante una situación tan complicada como una un cambio en la en la dinámica uh -huh. local por un proyecto estatal y multinacional es que ahí se conjugan como uh -huh. esos tres aspectos
0: sí yo lo que planteo es que habían unos elementos que estaban ahí que que adquieren un nuevo valor en por ese ejemplo contexto. en tamesis Vamos ejemplo, a qué en elementos tamesis, estaban ahí eh, la riqueza hídrica o la, los petroglifos los caminos eh, son elementos que empiezan como a conjugarse para digamos que fortalecer una identidad mucho más ecológica y que permita mostrar otros aspectos que digamos ese proyecto extractivo estatal no estaba teniendo en cuenta.
1: Pero por ejemplo mm. esos aspectos petroglifos, aguas, entámesis, eh, antes de la minería
0: ¿qué lugar ocupaban? Pues lo que yo identifiqué es que si bien estaban ahí, pues no tenían el mismo reconocimiento. Entonces uh -huh. empieza, empiezan como unos ejercicios de tratar de conocerlos, de acercarse a ellos, de incluso de hacer inventarios, pues de hacer listas, como de tratar de rescatar todos esos elementos y ponerlos, pues como visibilizarlos mucho más. Y es también un ejercicio como de tratar de comprender qué elementos hay ahí que le permiten articularse a esa defensa pues como del territorio. Y por
1: ejemplo, cómo se organizaron, la gente cómo hizo eso, pues hay, uh -huh. hay organizaciones, todo esto era para, para parar la minería, para adaptarla a las condiciones, para qué, cuál era el sí, sentido de eso en
0: Támesis específicamente hay una idea de que la defensa pues del territorio requiere pues como de una identidad muy fuerte. Entonces se trata como de, de esa identidad muy legal, sentido de pertenencia para defender el territorio. Entonces hay un bueno allá hay una, una organización regional que es el COA cinturón occidental ambiental pero también en Támesis específicamente CODEATE, que es un movimiento y es a par, a, alrededor de ese movimiento es que se han pues como articulado esa defensa del territorio entonces ellos han hecho incluso muchos de esos ejercicios pues como que te digo de empezar a eh, recuperar ciertos elementos que si bien estaban ahí pues cobran sentido en este nuevo escenario minero y la idea es que parar la minería o quemaría en, en Támesis sí eh, en general, pues hay como cierto consenso, pues por decirlo así, sí. en, que, en que para el pueblo no es buena la minería. Ahí uh -huh. Hay posturas diferentes entre si es aquí no, pues como en entámesis no porque tiene ciertas condiciones y entonces eh, mejor la minería en otro lugar y hay ciertos sectores más ligados pues como movimientos ambientalistas que finalmente lo que dicen es que se cuestionan en general ese tipo de intervenciones mineras. Y, por ejemplo, María,
1: eh, con relación, dame si Jericó, bueno, que toda esa uh -huh. montaña está en explotación, ¿o okay. ¿Ese proceso cómo va allá en, como, con el cinturón occidental
0: ambiental? ¿Eso en qué va? Sí, pues eso es como... Eh, una lucha pues como del día a día finalmente, uh -huh. entonces a cada rato pues hay pequeñas acciones en diferentes partes que digamos que confrontan esos acercamientos de las multinacionales, eh, digamos que esas empresas están haciendo exploración, están viendo viabilidad o eso es lo que dicen, dicen uh -huh. todo el tiempo porque también de eso se trata, uh -huh. pero, pero aún no hay propiamente explotación. Uh -huh. Eh, sin embargo, pues allá el cuestionamiento finalmente o se ese esquema estatal de titulación que organiza el territorio de una manera que digamos que no es acorde a sus eh, intereses locales pues como de proyección como a, a, al turismo, a la agricultura e incluso ciertos emprendimientos pues como ligados al ambiente que también han empezado a surgir.
1: Bueno María, y la experiencia de Buriticá, eh, que queda pues en otra región distinta, donde ya hay explotación, uh -huh. cuéntanos entonces cómo estos valores tradicionales, eh, la pregunta de estos valores tradicionales en Buritica, distintos a los de Támesis, eh, han funcionado para frenar, interrogar, resistirse... ¿O qué con la minería? ¿Cómo ha sido esa experiencia sí. allá?
0: En Buritica es un caso muy particular porque Buritica es un pueblo que ha estado muy asociado a la minería, pues como en lo, simbol en lo simbólico, siempre... Pues hay ciertos referentes históricos, digamos que había minería en la colonia y eso marca pues como una historia muy diferente porque el himno heurítica, eh, las imágenes, todo está relacionado con el oro uh -huh. específicamente, pero eh, llevaba un periodo muy largo en el que no había minería. Eh, a partir de los 80, 90 es que empieza otra vez a resurgir la minería, pero muy localizada. O sea, había una empresa, una, La Centena, que empezó a hacer explotación y digamos… ¿Pero esa
1: era nacional o no? ¿O la, eh, la Centena?
0: La Centena es el antecedente de la Continental Gold, que es uh -huh. la de ahora. Uh -huh. Era un inversionista un eh, estadounidense que llegó a explorar. Pues. Uh -huh. Entonces, esa es como… Una, una intervención particular que empieza posteriormente como a, a agrandarse en capacidades, pues, y en el nuevo escenario, pues, del código minero. Entonces, pero Buritica llevaba más de 100 años siendo, digamos que viviendo de la agricultura. Entonces, hay una población local que no estaba, pues, en, por lo general no estaba metida con la minería. Y lo que pasa es que más que la misma intervención de la empresa empieza a ser importante un flujo masivo de mineros informales desde otras regiones, de, desde, otra, desde el nordeste sobre todo, y eh, eso genera un escenario muy complejo donde hay mineros informales, hay población local, hay unos mineros locales que empiezan a meterse en la minería.
1: Pero María, sí, explícanos ese enredo porque sabemos que donde hay explotación de multinacionales inmediatamente aparecen los informales informales, los tradicionales, o sea, hay como cuatro tipos de mineros. ¿Cómo sí. es ese
0: enredo, María? Bueno, allá había minería en dos veredas. Tradicional. Tradicional artesanal en
1: el Cauca. En el Cauca, sí. sí.
0: Que es Mogotes y Angelina. Sí. Pero aparte de eso, solo había un punto donde, este, pues, ya estaba esa mina desde de beta, los noventa, de Beta, que era una minería de Beta, sí. pero de muy poco, pues, de, de dimensiones muy pequeñas. Sí. Eh, en ciertos momentos la empresa empieza a crecer y también, eh, y bueno, y sucede lo de este flujo de mineros que digamos que no es algo tan espontáneo, pues tampoco, sino que hay, bueno, ya hay noticias sobre eso, un mismo funcionario de la empresa fue el que, digamos, que alentó todo ese flujo de mineros informales. Entonces, en este escenario yo lo que planteo con la identidad es que esos referentes históricos coloniales empiezan a ser útiles para mediar en esas relaciones entre los actores, que finalmente están dirigidas pues como a, a interrogar o a ajustarse o a, o a desligarse de ciertos esquemas estatales. Entonces, eh, ese esquema de mineros legales, mineros ilegales, uh -huh. mineros artesanales, digamos que empieza a ser útil para los mismos actores para defender la minería o para no defenderla. Uh -huh. En este caso no es tan claro como una resistencia, pues que hay unos que se resisten frente a una minería. Acá, por ejemplo, hay unos mineros locales que reivindican su labor minera y se conectan con ese referente colonial para tratar de darle legitimidad. O sea,
1: para quedar incluidos en la explotación minera y no excluidos. Sí.
0: Exacto. no es contra la minería. no es no es contra la minería pero si sí hay desde por ejemplo esos mineros informales también hay ciertos cuestionamientos a ese proyecto extractivo estatal que le otorga la minería a unas empresas privadas uh -huh. entonces la identidad es ya como, es más un si funciona como un recurso para desligarse de los otros actores o asemejarse a esos otros actores tratando pues también como de, de decidir sobre ese territorio, hay una población local por ejemplo que si sí, eh, trata con, la, con ese uso político de la identidad de distanciarse de esa población foránea pues que llega al municipio y también, pues, porque también generó muchas intervenciones físicas en el pueblo, pues, que finalmente los afectan a ellos.
1: Y además, María,
0: porque Pues,
1: o por la prensa, lo que leíamos era por la, eh, entre, pues, la descomposición, entre comillas, o sea, los cambios uh -huh. y las pautas y los valores asociados, pues, a la vida cotidiana. Eh, bueno, pues, me estoy refiriendo a la prostitución, sí. a la drogadicción, lo que viene siempre con esas olas migratorias cuando están asociadas a trabajos así pues sí. grandes, entonces también por ese lado ¿o hay como un rescate de valores eh, o tradicionales, sí. ¿no? el de pueblo la familia, no? de la mujer. Sí,
0: el pueblo tuvo un cambio abrupto en seis años, entonces uh -huh. lo que la población local finalmente se identifica muchos cambios en cómo son los mineros y cómo son ellos, que finalmente no eran una población minera, y tratan de acentuar pues en el discurso en esos cambios como para también reclamar su derecho a decidir sobre ese territorio porque fue una intervención pues muy fuerte del entorno, uh -huh. entonces es un escenario complicado pues y que es muy difícil explicar uh -huh. completamente pero son diversos actores que finalmente la identidad les va a servir como para mediar con esos esquemas estatales pues de ordenamiento del territorio.
1: Bueno María, yo sé que pues uno quisiera que todas estas cosas realmente, si fuera, que la resistencia fuera eh, lo eh, efectiva, eh, pues como se la plantean los movimientos sociales y, y las organizaciones, en fin. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto realmente activar esta identidad que está dormida, porque uno no hace uso de la identidad todos los días, sino cuando la requiere, como hablan los teóricos de las movilizaciones sociales. O sea, se, esta activación a propósito de la presencia de multinacionales ha servido de algo. Y tratemos de diferenciar en un caso o en el otro. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en el Consejo Municipal? ¿Qué ha pasado con el Estado?
0: ¿Qué ha pasado uh -huh. Pues si han parado o no han parado, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que sí sirve de algo. Eh, partic pues son, es diferente en los dos casos, como decías, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Támesis, esa alusión tan fuerte a la identidad ha hecho que, digamos, mucha gente sea mucho más sensible al tema. Y digamos que le preocupe más esas intervenciones uh -huh. allá. Digamos, eso sería ya una, una bacana, mirada. Es, sí, sí uh -huh. una mirada como muy de, bueno, no queremos destruir esto, que es de, tiene ciertas características, que tiene cierta profundidad histórica. Pues hay cierta mirada mucho más sensible a eso cuando se despierta ese recurso de la identidad. Y hasta
1: transformaciones materiales ha habido porque... Eh, esos petroglifos, que pues, tan lindos que hay allá y todo eso, pues eso es mm, arqueológico, se ha repetido mm. en las escalas que eso es de la iglesia o que en el parque. Esas fotos que tú tienes donde repiten. Re sí, remiten, allá ha o sea, pasado que sí,
0: los hoteles, por ejemplo, todos empiezan a dibujar los petroglifos, las aceras tienen eh, marcados como la huella de esos petroglifos, y bueno, es una activación de la identidad, pero si sí, finalmente sirve como para digamos para darle mucho más potencia al tema de la minería claro. allá. Uh -huh. en Buritica. Pero ¿y qué ha pasado con la
1: multinacional minera y ah, bueno. los ha oído que
0: No, o sea, hay estrategias todo el tiempo que es, y es una combinación pues de, de acciones, no solo no es que ese uso de la identidad sea pues como el que el que haya logrado hacer parar la minería, pero sí se relaciona con muchas eh, acciones de las personas en este momento, están por el lado pues de la consulta popular, esa es como la apuesta pues, de Támesis, pero finalmente sí hay limitaciones, o sea, sí hay cosas que no pasan por ahí, uh -huh. pues la empresa finalmente eh, es muy poquito lo que, lo que cambia, digamos, uh -huh. Uh -huh. pero sí pero hay cierta sensibilidad del Estado. Pero la
1: localidad sí cambia. Sí, se ha cambiado. Uh -huh. Y en el caso de jurídica, María. En
0: el caso de Buritica lo que pasa es que no hay, como no, es, no hay, hay diferentes apuestas de diferentes actores, o sea, no hay una sola vía, hay unos que están en defensa. No es homogénea de no la No es postura. homogénea. Entonces, es más como, cómo logran en ciertos momentos ciertos actores prevalecer sobre otros. Uh -huh y eso tiene que ver con otras cosas pues no es no es que sea solo sí, la identidad claro, claro. pero temas pero, del poder exacto pero sí ha servido también pues por ejemplo eh, para que cada actor digamos logre hacer eh, claro su lugar en ese en ese proyecto extractivo estatal y si y cómo relacionarse con esos otros actores que llegan al territorio y a eso se le suma
1: María, pues nuestro uh -huh. tema, pero los efectos de hidroituango que también ha afectado sí. mucho a los
0: cañoneros. Sí, eh, hidroituango tiene sobre todo, pues como mucho más influencia en toda la cuenca del río Cauca y en esas veredas de minería artesanal de Exacto. las que hablábamos ahorita. Uh -huh. Pero, pero sí, son un montón de intervenciones sobre el territorio que finalmente están relacionadas y tienen cierta continuidad en un proyecto, pues más estatal que articula todo eso.
1: María, ¿y entonces el Código Minero sigue...? incolume, o sea, tal no, o que ha pasado con el columna. Hay
0: sentencias judicial, bueno, no sabría cómo sí. enumerarlas acá, pero realmente hay pequeños avances en cómo se asume esa relación digamos, eh, de la minería con el subsuelo con las y con las poblaciones locales. Dando el espacio pues, Cada vez la hay más artesanal. espacio para las poblaciones locales, no uh -huh. necesariamente, o sea, puede ser la minería artesanal o puede ser apuestas por la agricultura y por otras cosas, uh -huh. pero cada vez esas poblaciones locales tienen más posibilidad de incidir, y eso ha sido casi todo por vía judicial, pues por vía de la Corte uh -huh. Constitucional pero sí cada vez es mucho más, más relevante ese lugar de las poblaciones locales aunque todavía hay limitaciones. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algún ejemplo esperanzador
1: en el país que nos puedas ilustrar María? O... Bueno,
0: realmente el caso pues como más avanzado es el que, y muy reciente es el de Ibagué uh -huh. eh, de la consulta popular, pero eso es, o sea, no es solo la vía judicial, o sea, son las dos cosas, o sea, uh -huh. si bien hay un resultado que ganó el no a la minería, en cierto momento es también como la gente hace valer ese resultado uh -huh. y que realmente tenga incidencia, porque hay ciertos, como, eh, ciertas formas de proceder que ya son rutinas que finalmente es muy difícil desmontar, uh -huh. pero... Es una combinación de ambas cosas y yo creo que si sí hay, sí hay pequeñas victorias, si sí hay pequeñas eh, ganancias pues para las comunidades locales. No, bueno María, debemos terminar pero es interesante
1: el tema porque… Eh, lo que tú muestras es que la identidad no es un cajoncito donde es, es, sucede la cultura la, la minería no es un cajoncito donde sucede la economía, la política no es un cajoncito donde se toman las decisiones sino que vemos que las problemáticas lo que están es activando pues muestra la, la interrelación y la dinámica pues de todos esos ámbitos y como que nos enseña a que nosotros desde la academia no podemos ver los problemas desde, desde distintos rincones sino que tenemos que realmente a Afrontar el problema uh -huh. en sus múltiples dimensiones, María. Entonces, bueno, nos tenemos que despedir, María. Muchas sí, gracias. Por muchas gracias. Bueno, y le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, Alicia Reyes por la realización. Eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Recuerden que pueden escribirnos a Saberes para También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar.